0: Leitura do livro O Grande Desafio de Pedro Bandeira Capítulo 9 Você não pode ficar sozinha Outra reunião de três pessoas na sala da diretoria Desta vez, Tony fazia parte dela E o diretor que o arrastara para lá não estava para consolar ninguém Veja, Laércio Peguei esse moleque escondido na sala dos professores Tony, por que você não está na classe? Perguntou Laércio, com um tom divertido na voz. — Eu, é... educação física, fui dispensado, é que eu... Gustavo cortou. — Você o quê? O que você estava bisbilhotando na sala dos professores? — Não conhece as regras do Cidinha? O que você queria lá? Na, — na, Nada. — Ah, vai ver, queria meter o nariz nos armários dos professores para dar uma olhada no que vai cair em alguma prova, não é? Eu? Não, senhor. Laércio riu abertamente e nem perdeu tempo argumentando com o cunhado o óbvio daquela questão. Como é que um aluno como Tony poderia dar uma olhada nas anotações dos professores? Ora, Gustavo, não precisa ser tão severo com o rapaz. Provavelmente Tony se perdeu nesse mundo de corredores. Boa, como é que eu não pensei nessa desculpa? E o garoto agarrou a deixa. É, foi isso mesmo, pensei que era a videoteca, nem sabia que era a sala dos professores. A mão delicada de Laércio pousou em seu ombro, guiando-o para a saída. Pelo jeito, o episódio não teria maiores consequências. Afastou-se ouvindo a voz de Gustavo. Se papai não estivesse no hospital, esse garoto ia acabar suspenso. Você é mole demais, Laércio. Como é que naquele pátio tão grande e vazio, durante as aulas, Tony pôde descobrir onde estava a Carla? Talvez porque ele soubesse que aquele era o cantinho da menina, um trecho de mureta atrás das quadras, onde às vezes ela ficava sozinha, mergulhada em pensamentos. Quantas vezes Tony tinha se aproximado por trás dela, podendo sentir-lhe o perfume, sem jamais conseguir coragem para dirigir-lhe uma palavra que fosse. Mas agora era diferente. Fechou a bengala dobrável e guardou-a no bolso. Chegou por trás da mureta e falou logo que a brisa trouxe-lhe um perfume delicioso, confirmando-lhe que Carla estava ali. Oi, Carla. Tony notou que a voz da menina respondia para a frente, sem se voltar para o garoto, que invadia sua privacidade e sua tristeza. Por favor, Tony, eu quero ficar sozinha. Carla tinha o reconhecido somente por sua voz, sem nem precisar olhar para o lado. Será que ela também se interessava por ele? Uma coragem que Tony desconhecia em si mesmo Fez com que insistisse com segurança. Não, Carla. Numa hora dessas, você não pode ficar sozinha. Eu quero ajudar você. Você, Tony. Dessa vez, a voz voltara-se para ele. Carla o encarava, na certa descrente daquela oferta tão absurda. Eu mesmo, Carla. Sei que seu pai não fez nada de errado. Nós precisamos provar isso. Como é que você sabe... O que você sabe, Tony? Meu pai confessou o desfalque. Sei disso também. E isso só aumenta a minha certeza de que tem muita coisa errada nessa história toda. É claro que tem, Tony. Primeiro tentei falar com ele e depois fui ao hospital municipal visitar minha mãe. Ela até me pareceu melhorzinha, mas nem tive coragem de falar a ela sobre a prisão do papai. — Fez bem, Carla. Por que aborrecer sua mãe? Internada no hospital, o que ela pode fazer para ajudar? — E nós? O que nós podemos fazer? — Precisamos descobrir porque seu pai confessou o desfalque. Ele está na delegacia do centro, não é? — É. Eu e minha tia estivemos lá ontem e papai recusou-se a falar conosco. Doutor Laécio disse... Que os advogados iam entrar com habeas corpus para libertar seu pai. É, ele falou nisso, mas nem sei direito o que é essa coisa. De repente, estranhou a informação do rapaz. Mas como você sabe? Ouvi dizer que é um documento que os advogados usam para soltar pessoas, desconversou Tony, sem querer confessar que havia escutado secretamente a reunião de Carla com o diretor. O tal habeas corpus deve ser entregue ainda hoje de manhã. Essa delegacia fica perto daqui. E seu pai deve estar sendo libertado de lá agora mesmo. Se formos lá, ele não vai, vai poder esquivar-se de você. De jeito nenhum. Então vou falar com a minha tia. É melhor irmos só nós dois, Carla. Seu pai deve estar sentindo. Vergonha de nós? Bom... Eu não queria. Pode deixar, Tony. Essa é a única explicação que eu consigo para entender por que papai não quis falar com a gente. Um homem como ele, sempre certinho, deve estar morrendo de vergonha de receber a família do lado de dentro de uma cadeia. Deteve-se um pouco, sufocando um soluço que teimava em explodir. Papai passou a noite lá, numa cela, na certa, na companhia de bandidos. Não pense nisso, interrompeu Tony. Temos de agir. Venha comigo. Dá para ir a pé. A delegacia do centro fica a três quadras do Cidinha. Carla nem perguntou como ele sabia disso. Porque aquele rapaz era mesmo cheio de surpresas. Tony nem tirou a bengala dobrável do bolso. Segurou o cotovelo da menina e os dois conduziram um ao outro para fora do colégio. Chip atravessou o jardim como uma flecha e juntou-se a ele. — Oi, cachorrinho. O nome dele é Chip. Carla ajoelhou-se e acariciou pelo fofo do pequeno Chip, que sacudia a cauda para ela e procurava lamber-lhe as mãos. — Ele gostou de você, Carla. Gostaria de acrescentar quase tanto quanto eu, mas ficou com a comparação só para si. Caminharam em silêncio, ambos sentindo que muita coisa os unia naquele colégio. Pelo menos, ela e Tony faziam parte daquela porcentagem de alunos que não chegavam e saíam do Cidinha em carros dirigidos por motoristas uniformizados. Eram dois alunos com poucos recursos, num colégio de ricos, com sorte de terem conseguido bolsa de estudos. Chip andava ao lado do rapaz, esfregando-se em suas pernas.